0: Areena.
1: Tämän viikkoisessa miritsissä keskustelemme aiheesta, joka koskettaa myös tämän päivän monia suomalaisia romaneja, ihmisiä kautta maailman. Maailman kansanterveydellinen tilanne on ollut vaarantunut vallitsevan koronauhan takia ja moni suomalainen on kokenut olevansa tai joutunut olemaan syystä tai toisesta rajoitettu oman arkipäivänsä kanssa. Tänään Romano Miritsissä vieraana on erityisasiantuntija Miranda Vuolasranta ja keskustelemme hänen kanssaan, millaisessa historiassa romanit ovat eläneet, jotta ovat selvinneet vuosisatojen ja vuosituhansien vainojen, mullistusten sekä esimerkiksi erilaisten kulkutautien edessä. Tervetuloa Miranda Romano Mirits ohjelmaan. Kiitos. Jos lähdettäisiin vaikka liikkeelle siitä, että millainen historia romaneilla on kautta aikojen ja millaisissa oloissa he ovat joutuneet elämään Euroopassa ja maailmalla yleensä kautta vuosisatojen. Siellä on varmasti tullut eteen erilaisia uhkia, joista monia voisi verrata myös tämänhetkiseen maailmanuhkaan, joka vallitsee koronaviruksen myötä. Millaisessa historiassa romanit ovat eläneet, Miranda?
0: Joo, romaneiden historia on hyvin moni polkuinen ja, ja myöskin pitkä. Ehkä on hyvä aloittaa siitä tosiasiasta, että ensimmäiset merkinnät romaneista liittyvät tuonne 200 ennen ajanlaskumme alkua, ja ne on tehty Intiassa, Gangesjoen laaksossa, ramaanin eli pappiskastin tekeminä ja laatimina, ja niissä jo on todettu, että siellä vaeltaneet tuolloin domeiksi nimitetyt romanit, niin he olivat nomadeja, ja sana nomadihan tarkoittaa kiertolaista, eli he olivat kauppias ja paimentolais jo aikoinaan, kun he aikoinaan liikkuivat siellä Intiassa. Nyt sitten... Ehkä on myöskin tässä hyvä sanoa, että romaneiden alkuperää ei ole vieläkään todistettu, että onko se sitten loppujen lopuksi Intiassa. Sitä me emme ihan tarkkaan tiedä. Monenlaisia tutkimuksia on tehty, ja siitä on olemassa myöskin monenlaisia teorioita. Olen aika pitkälle tutustunut niihin kaikkiin teorioihin, ja tietysti kielellisesti juuret viittaavat sinne, Intiaan nimenomaan tämän sanskriittiyhteyden tähden. Mutta he lähtivät liikkeelle sieltä noin oseamassa eri ryhmittymässä. Eli 400 jälkeen Kristuksen lähti ensimmäinen iso ryhmä liikkeelle siirtolaisia, romani domaihin kuuluvia ryhmiä vuonna 900 ja 1100 sillä välillä. Tapahtui paljon siellä Pohjois-Intian alueella. Siellä oli maanjärjestyksiä, nälänhataa, ruttoa, kulkotautiepidemioita. Nämä saivat aikaan sen, että että romanit suuremmissa joukoissa lähtivät kolmea eri pääreittiä pitkin Eurooppaa kohti. Osa tuli Länsi-Eurooppaan. Pohjois-Afrikan kautta Gibraltarin salmen yli ja jäivätkin Länsi-Eurooppaan ja siirtyivät siellä, muil, sieltä muille mantereille. Ja sitten osa tuli ö, Välimeren ylitse ja kolmas ryhmittymä jatkoi sitten suoraan ylöspäin ja, ja tulivat tuonne nykyisen Turkin alueelle, joista Turkin ja, ja Aasian alueillekin, joista sitten tiedetään, että esimerkiksi Turkissa on Turkki on maailman suurin romani maa niin sanotusti väestöluvultaan ja, ja romaneiden näkökulmasta nimenomaan. Eli siellä elävät tänä päivänä domit, lulit ja lurit. Mutta palatakseni tähän romaneiden tapaan selviytyä, niin on totta, että he olivat siis kiertolaisia ja he olivat nomadeja. Meille romanikulttuurissa on hyvin tärkeää ollut aina liikkumisen yhteydessä, että me pidämme puhtaudesta hyvin, hyvin tarkkaa huolta. Ja nämä puhtaus säännöstä, kun, kun ihmiset ajattelevat romaneita eli mustalaisia, niin he ajattelevat, että romantit ovat täysin vapaita. Heitä ei sido mikään, heillä ei ole vastuuta, he eivät ole kiinnitettynä työelämään ja niin edelleen ja niin edelleen. No ehkä näistä voisi sanoa, että ne ovat aika vanhentuneita ennakkoluuloja ja lisäksi ne pohjaavat aika paljon tietämättömyyteen. Siinä mielessä, että romaneiden elämää ja yhteisöllisyyttä on aina säädellyt hyvin paljon erilaiset säännöt, perinteet, kulttuurin tapa toimia, yhteisön tapa pitää huolta toinen toisistansa. Esimerkiksi vastuu lähimmäisestä on ollut hyvin tärkeä kulttuurillinen arvo. Yhteisö, yhteisöä on vainottu läpi eurooppalaisen historian, että siitä kun he tulivat Eurooppaan, on kulunut nyt noin tuhat vuotta. Eli periaatteessa me olemme eurooppalaisia. Me olemme ainoa yhteiseurooppalainen vähemmistöryhmä, jonka jokainen eurooppalainen maa jakaa. Meidän historiamme ja taustamme tämän tuhannen vuoden aikana, ne eroavat hyvin paljon toinen toisistaan. Voisi sanoa, että yhtä paljon eroavat kuin kaikkien muidenkin eurooppalaisten kansojen ja kulttuurien elämä, että eivät kaikki romanit ole samanlaisia. Ja sitten täytyy muistaa myöskin se, että jokainen romani on yksilö, mutta meillä on myöskin yhteisiä perinteitä, yhteisiä, sosiaalisia käyttäytymissääntöjä, ja yksi tärkeimmistä niistä on juuri tämä puhtauteen liittyvä kysymys. Ja, ja siinä ehkä niin semmoinen ymmärrystä ehkä kuuntelijalle, joka ei tunne näitä asioita eikä romanikulttuurin, niin antaa se tie, tietoisuus siitä, että it, meillä on semmoinen itämaisille kansoille tuttu ajattelutapa tällaisesta vesipuhtaasta ja sitten äh, kulttuurin perinteiden puolelta äh, puhtana pidettävistä asioista, joita suomenromanit usein kutsuvat, että, että jokin esine esimerkiksi, joka on lattialla, niin sitä voidaan sanoa, siitä voidaan sanoa, että se on likainen, koska se on lattialla. Ja, ja siinä taustalla on sellainen ajatuksena, että kaikki se, missä kävellään tai istutaan, niin ne on epäpuhtaita paikkoja. Ja jos minä kosketan esimerkiksi mattoihin tai lattiaan, niin siinä tapauksessa mun käteni ovat epäpuhtaat. Ja minun täytyy ennen kuin mä kosketan suutani tai ruokaa tai juomaa, niin minun täytyy pestä ehdottomasti kädet. Että mä en voi niinku niillä samoilla käsillä, joilla olen koskettanut lattiaan, niin sitten mennä seuraavaksi koskettamaan ruokaa tai juomaa.
1: Joo, mä oon kuullut tästä keskusteltavan hyvin monta kertaa erilaisissa yhteyksissä ja mä olen kuullut myös sanottavan, että romaneilla on hyvin paljon heitä rajoittavia sääntöjä. No, tietysti totuus on se, että yksilö-romanit toteuttava tätä kulttuuria ja tapojaan muuttuvassa maailmassa hyvin monella eri tavalla, mutta olen myös kuullut puhuttavan tästä, että on olemassa niin sanotusti rituaalista puhtautta ja sitten just tätä vesipuhtautta. Mutta jos ajatellaan romanien selviytymistä kautta vuosisatojen ja vuosituhansien, niin voisiko ehkä ajatella, että tällä rituaalisella puhtaudella olisi kuitenkin sen henkisen puolen lisäksi yhteys siihen, että ihmiset ja tämä kansa on halunnut varjella terveyttään, eli että
0: tällä on ollut suora yhteys terveydellisiin kysymyksiin ja selviytymiseen. Ehdottomasti. Se on juuri näin, niin kuin asian ilmaisit, että... Vesihän on se elementti, jolla puhdistetaan kädet ja, ja pidetään muutenkin pe- puhtautta yllä. Mutta sitten on myöskin tämmöisiä henkisiä arvoja, joita nimitit tuossa rituaaliseksi puhtaudeksi, joka on hyvin tyypillistä ei vain romaneille, vaan myös kaikille itämaisille kansoille, esimerkiksi Lähi-idässä eläville kansoille. Tätä voisi ehkä niin arkipäiväistää sanomalla, että on... Totta, että tiettyjen ruokien syömättä jättäminen tai tietyllä tavalla syötynä niin ne on sellaisia suojelevia elementtejä, jotka myös ovat kuuluneet romanikulttuuriin. että esimerkiksi lihan he useimmiten haluavat syödä täysin ähm, kypsennettynä. Eli, ähm, Tämä on vähän samantyyppinen asia ruokaan liittyen, kun on juutalaisilla. He eivät myöskään sekoita maitoa ja lihaa keskenään. Sillä on todettu olevan ihan tutkimuksellisesti terveydellisiä vaikutuksia. Eli lihan ja maidon yhdistäminen ei ole ihmiselle kovin terveellinen terveellinen tapa syödä. Myös romaneilla on juuri tällaisia ruokaan liittyviä valmistustapoja, että lihan lihan esimerkiksi pitää olla täysin kypsennettyä, joka tietyllä tapaa, kun ajatellaan nomadikansaa, eli liikkuvaa kansaa, niin se on pitänyt niin kuin sen ruuan, syötävän ruuan, niin se on ainakin tappanut siitä kaikki bakteerit, kaikki eliöt, ja sitten muistan sen, että jo pikkutyttönä siihen aikaan, nyt mennään ihan käytännön romanien elämään, niin, niin muistan sen aina, kun Äitini oli isotätini kasvattama ja, ja tämä isotäti eli meillä siihen asti kunnes kuoli. Ja mä muistan, kun hän aina aika ajoittain otti kaikki meidän astiat ja latoi ne semmoiseen suureen joko kattilaan tai, tai rautaiseen astiaan, ja siihen aikaan lämmitettiin ja tehtiin ruokaa puhellalla. Hän pani ne kaikki siihen isoon rauta-astiaan, sitten hän kaatoi vettä päälle, ja, ja hän keitti ne, ja ne oli puhtaita astioita. Ja mä usein muistan pikkutettuna, kun mä kysyin häneltä, että, että Santra minkä takia ne puhtaat astiat panette vielä niin tuohon veteen ja keitätte niitä? Ja niitä usein keitettiin jopa puoli tuntia siinä kuumassa vedessä niin, että se vesi ihan poreili siellä. Ja sitten hän nosti jollakin kauhalla tai isolla lusikalla niitä tai pihdeillä niitä astioita yksi kerrallaan sieltä sitten puhtaalle liinalle kuivumaan. Niin hän selitti mulle, että on hyvin tärkeää, että nämä astiat aina pestään ja kiehautetaan välillä, koska silloin kaikki pöpöt kuolee. Ja tämä oli semmoinen hänen kertomuksensa mukaan semmoinen tapa, jolla romanit jo aikoinaan historiassa, kun he kiersivät, niin he yleensä puhdistivat astioita juuri näin syönnin jälkeen, että ensin ne pestiin, ja sen jälkeen kun oli pesti, ne kiehautettiin vielä kuumassa vedessä noin 15-20 minuutin ajan, jolloin tiedettiin, että niistä kuoli kaikki. Muistan sen, että aikoinaan, kun romanit liikkuivat, niin jos kävi niin, että tiedettiin, että joku ihminen oli sairastunut, oli hänellä sitten mikä sairaus tahansa oikeastaan, oli se tuberkuloosia, eli keuhkotautia, tai oli se jotain muuta sairautta, niin yleensä sairaalle annettiin omat astiat, ja se se sairas henkilö ei syönyt samoista astioista, eikä hänen käyttämiensä astioita myöskään pesty samoissa paikoissa, samoissa vesissä eikä samoissa astioissa. Ne pestiin erikseen. Ja mä luulen, että oli kans yks sellainen niin kuin, tavallaan sellainen suojautumismekanismi, joka on pelastanut aika monia romaneita, jotka ovat aikoinaan joutuneet liikkumaan paljon ja, ja tulleet uusiin paikkoihin, uusiin kyliin, joutuneet yöpymään vieraiden ihmisten kodeissa. Niin he on, heillä on itsellänsä ollut tämmöisiä ryhmän sisäisiä niin kuin puhdistautumissääntöjä ja puhtaussääntöjä, jotka on liittynyt ruokaan, pesemiseen, astioihin, vaatteiden pesuun, kaikki siihen, mikä menee suuhun, eli ruokaan ja juomaan. Miten astiat sijoitetaan, kuka niitä saa käsitellä, missä niitä pessään, minkälaisilla räteillä tai pyyhkeillä pyyhitään pöytiä tai kuivataan astioita. Mielenkiintoinen sellainen yksi asia on, että esimerkiksi jos me puhutaan tiski pyhkeistä ja pöytäliinoista eli pöytäräteistä, niin niitä ei koskaan sekoiteta Niinku mihinkään muuhun pestäviin tavaroihin tai pyykkeihin, vaan ne pestään edelleen tänä päivänä suomalaisissa romanikodeissa käsin ja yleensä astiaaltaassa.
1: Näin meille kertoi Miranda Vuolasranta. Romanomiritsissä kuultiin tänään kaksiosaisen ohjelmasarjan ensimmäinen osa. Aiheena on ollut romaniväestön historia ja selviytyminen aikojen kuluessa. Kiertävän väestön tapakulttuuriin on kuulunut erilaisia tapoja erityisesti puhtaussääntöihin liittyen. Nämä ovat Mirandan mukaan olleet tärkeitä tekijöitä kansan selviytymisessä historiaan. Ensi viikolla kuulemme ohjelmasarjan toisen osan. Minä olen Mirjam Schwartz ja toivotan romanomiritsin puolesta hyvää loppuviikkoa. Ahendeulaha!